0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Broestol, samen met Nicky van der Gijp en Martin Haven. Hij speelt die vriendelijke oom en ik heb het idee dat dat niet helemaal
2: klopt, maar ja, de prestaties spreken voor zich. Ja, daar zijn we weer. Het is donderdag 18 augustus. En niemand minder dan Nicky van der Gijp en Martin Haven zijn er bij wij. Op een prachtig avondje voetbal. Staat ons te wachten, denk ik. Um, Zeker. Ja. Er is genoeg te bespreken. En dan gaan we dan nog maar doen.
1: Ja, gisteravond barstte het ineens los. hè. Al het voetbalnieuws, onder andere over Manchester United. So. En uh, nou ja, goed, we hebben het bijna nooit over die club nee, en dus, over de trainer. Dus het voor de verandering een keer te doen is wel lekker.
2: Ja, nee, maar we pro dat, is net, dat is best grappig hoe dat natuurlijk op onze redactie gaat. Daar mag niks helemaal niet over meepraten, want nee, die, is nee, daar, nee, nee, nee. die is daar eigenlijk niet bij. Um, maar wij hebben het daar wel vaak over, van ja, is, moeten we nou weer met Session United bespreken? Barcelona komt vaak aan bod, maar dat is wel gewoon... Er zijn elke dag van die kleine aanpassingjes, van dat er weer nieuwe dingen zijn. En dan moet je het er eigenlijk toch over hebben, zoals gisteren bij United met jouw verlies. Nee. En, uh, Mogelijk en, nieuw en, nieuwe eigenaar. Casemiro. Hoe zei je dat? Ja, Feliz. Ja, Feliz. Dat vind ik mooi uitgesproken. Ja. Dank je wel.
1: Je zou bijna gewoon een eigen Man United uh, podcast oprichten.
2: Die bestaat toevallig. Toch? Glory,
1: Glory Man United. Van Volgens mij ook. So
2: Brian Suarez Duarte. Uh, volg die vrouw. Maar wij gaan het straks over Manchester United hebben. Toch weer. Sorry voor de dat mensen moet die hier zijn. Maar uh, we gaan het over de nieuwe dingen hebben. Maar we gaan het ook over uh, de Conference League hebben. Nikki naar nou welke wedstrijd kijk je het meeste uit?
0: Ik heb echt super veel zin in Twente. Ja? Omdat ik echt heel erg benieuwd ben... wat Twente, wat ik best wel hoog inschat eigenlijk... Nou. wat die nou uh, tegenover dit Fiorentina... die volgens mij Jovic onder andere de rust geven wat ze daar tegenover kunnen zijn ja. en hoe groot dat verschil eigenlijk is.
1: Ja, ik sprak vanochtend nog even met een Twente-supporter... en die, uh, die had het erover dat Jovi's waarschijnlijk toch wel weer zou gaan spelen. Dat is natuurlijk ook een beetje een spelletje van die trainer en uh, zelfs van die pers, denk ik. Maar hoe zou jij het aanvliegen als je Twente was? Want zou je daar zeggen van, oké, okay, we moeten echt de schade beperkt houden en uh, in de goalsvesten knallen?
0: Ja, ik weet niet, ik vind Ron Jans niet het type trainer daarvoor... die zegt van, laten we hier de nul gaan voetballen... En het probeerde thuis af te maken.
1: Zag je hem even charmant doen trouwens op die persconferentie?
2: Aan het begin. Ja. Tegenover de journalisten. Ja, wat fijn dat jullie gekomen zijn. Vond je, dat, vond, je dat, vond je dat matig? Even context. Ja, vorige week in Belgrado was er niemand. Voor, niemand voor Ron Jans in ieder geval. Ja, het steekt hem dan toch een beetje.
1: Ja. Nou goed. ja, goed. Ron Jans is niet mijn favoriete trainer. Nee.
2: Zo niet. Nieuwe, nieuw ook niet. Nieuw ook niet?
1: Nee. Ron Jans is een van mijn favoriete trainers. Ja. Ik, ik vind dat hij het buiten gewoon goed gedaan heeft. <laughs> Bij alle clubs van WGV viel het een beetje tegen. Maar als jij de beker wint met Zwolle. Nu uh, gewoon vierde wordt met Twente en Europa. Bijna gewoon Ik hadden we echt een fantastische mm -hmm. trainer. Samen met Jan Streur vind ik het echt uniek wat ze neerzetten. Ja. En dan is het heel leuk dat je ook een beetje met die pers speelt.
2: Zo. Ja. <laughs> <laughs> Dit is dus wat. Hij, <laughs> hij kan alle standpunten innemen die <laughs> je wil. Serieus. Het <laughs> is we gewoon
1: tegenovergestanden van nieuw.
2: Thomas Hoogeling heeft in de volkskant die column... Uh, de flexibele yeah. opiniemaker. Hier zit hij. Nou,
1: ik vind hem wel een legend, Thomas Hoogling. Dus ik ik vind ook. vind hem heel erg grappig. Maar wat ik heb ook. je tegen Ron Jans? Nou, ja, ik, ik vind het allemaal... Ik heb heel erg het gevoel dat het een act is en volgens mij presteert hij best wel goed. Uh, maar als je hoort van de, je hebt wel eens van mensen uit de voetbalrij gehoord dat het best wel gewoon een schermen een nare man is en hij speelt een beetje gewoon hij speelt die vriendelijke oom en ik heb het idee dat dat niet helemaal klopt. Maar ja, de
0: prestaties spreken voor zich. Maar zo ziet hij er wel uit. Ja, zo
1: ziet hij er wel uit. Dus ja, en dat, ja, dat staat me een beetje tegen. Maar dit, ja, ik bedoel, het is onge, ongetwijfeld een goede trainer want hij heeft heel goed gepresteerd.
0: En je hoeft denk ik als goede trainer niet per se een aardig mens te zijn, toch? Oh, dat is zeker waar. Dat is verder geen. Maar ik ben
1: wel groot fan van aardige mensen.
2: <laughs> ik ook. Ja, ik heb daar ook al wat mee hoor, met ja? aardige mensen. Ja, maar waarom klopt. werk je dan hier? Mate? Ja, dat <laughs> ja. vraag ik me echt elke dag af als ik wakker word. Ja. Um, maar inderdaad, hij uh, doet dat wel. Hij doet dat well do slim. Ja. Yeah. En uh, ja, dat is leuk. En, uh, een beetje goed. aandacht afleiden misschien nou, ook. Ja. Ja.
0: Het zal echt niet vandaag op de voorkant van de krant staan van de... Corriello-dellospoor. <laughs> ja. Ron Jans, uh, een geweldige trainer of iets. Dat zullen ze denk ik nee, niet gaan. Nee, ik denk misschien... dat ze over een week Ron Jans al lang vergeten zijn. Miss misschien ben ik ook
1: een beetje salty. Ik bedoel, nou uh, ja goed.
2: Het ja. Is, uh... nou, maar wel interessant wat hij ook zei. Um, of wel interessant, iets wat hij zei is... Uh, we gaan ons niet aanpassen.
1: Nee, heel, heel Nederlands natuurlijk. En uh, nou ja, de wedstrijd is over twee wedstrijden. Ja, goed, dat is wel enorm cliché ook natuurlijk. Maar ja, persoonlijk zou ik zeggen, het gaat om die tweede wedstrijd. En je moet zorgen dat je een goede uitgangspositie hebt. En als jij je vandaag de pot dichtbouwt en daarmee verlies je met 1-0... dan is dat denk ik best wel een goede uitgangspositie. En yeah. die kans wordt wel groter als ze zich tactisch iets aanpassen. Want ze spelen natuurlijk best wel met hoge pressing...
2: Ja, maar misschien, misschien vindt Jans dat echt totaal niet. En denkt hij van, ja, dit is de speelstel waar wij best bij renderen. Ja, en we kunnen ja, dat misschien helemaal veel niet. Bij,
1: veel ruimte weg toch
0: best wel. Ja, maar, ik, ik, zeker. Daarbij, als je Twente heeft toch vorig jaar in de grote wedstrijden uitbevijnd, thuis Feyenoord. Dus ze probeerden altijd wel hun eigen spel te spelen. Dat zegt niet dat dat altijd lukte, nee. want ze werden al die wedstrijden altijd wel achteruit gedrukt. En dat zal vanavond ook alweer gebeuren. Maar ik denk dat je vanuit je eigen principes wel gewoon moet proberen je eigen spel te gaan spelen. Ja,
1: vanuit, je eigen, vanuit je eigen principes, maar dan zou ik niet per se die hoge pressing... Uh, altijd toepassen.
0: Ja, maar die hoge pressing, die, die moet je natuurlijk wel een beetje aanvoelen. Als het niet loopt en je wordt de konst onderuit gespeeld, dan ga je natuurlijk vanzelf achteruit lopen. Ja,
1: maar dat is ook een beetje dubbel, toch? Want volgens mij zie je best wel vaak bij Nederlandse plo ploegen die dan in het buitenland heel hoog gaan pressen, dat dat ook wel werkt, omdat gewoon, ze dat toch minder gewend zijn tegenstanders. Nou ja, dat zal voor Fiorentina ook wel gedeeltelijk gelden, maar nou ja, het is allemaal niet heel snel achterin, hè?
0: Nee, helemaal niet. Maar ik vind het wel een beetje cliché... om te zeggen dat Nederlandse ploegen altijd maar zo naïef zijn natuurlijk. Nee, nu juist niet.
1: Maar dat het ook tegenwoordig juist wel effectief is. Heb je ook gezien naar Feyenoord, om juist de pressen uit. Ja, tuurlijk. Nou, het... En ik denk dat Twente daar Twente ook gewoon de ploeg voor heeft.
0: Maar. Ik denk dat Twente ook helemaal niet de ploeg heeft... om lekker achteruit
2: te gaan hangen. Die moeten voetballen en eigen spel spelen. Ja? Dat, ik denk dat ook hoor. Ik denk dat ook. En wat, wat, wat denk Jans uh, niet zeg maar wel bedoeld is... Nou, hij gaat natuurlijk wel accenten verleggen. Ik bedoel. Ja, je kan tuurlijk. natuurlijk. Die, die hoge pressing, of wat ze in ieder geval willen... Uh, dat gaan ze wel stiekem blijven doen, denk ik. Alleen misschien wel minder, weet je wel. Van dat, je het, dat hoop ik ook. Dat je twintig uh, keer zo'n actie zet per helft en, en niet, uh, en niet uh, 45 minuten lang.
1: Nee, nou, ik, ik denk dat je, als jij uh, bij iedere uiteraal van die keeper ze maximaal vast gaat zetten, dat je met die lange bal nog best wel eens in de problemen kan komen.
2: Ja, waarom?
1: Waarom? Omdat zij natuurlijk wel gewoon echt veel duelkracht hebben ook. Ja. Zeker relatief gezien.
0: Ik denk sowieso ook dat Twente met de ervaring die zij hebben... Want ze hebben gewoon wel veel jongens dat is een met enorm voorzien, Europese ervaring. Ja. En dat zijn wel de jongens die deze wedstrijd... gewoon wel een beetje sturing moeten geven aan het elftal. Hoeveel Europese wedstrijden ook,
2: Hoeveel Europese wedstrijden? Dat was jouw feitje toch vorige keer, of niet? Was dat jouw feitje? Dat was niet mijn feitje. 235, man. 235.
1: Zes spelers met de Champions League ervaring.
2: Zeker weten. Uh, um, jullie verwachting voor vanavond?
1: een kleine overwinning veel
0: ik zeg 2-0
2: Oké, okay, Ik denk 0-0. Uh, zo, dat de... zou een
1: gruwelijke uitgangspunt ja, zijn. Ja, ik uh,
2: heb zo'n gevoel. Ja. Azet dan? Net wat minder tegenstander, ja. minder aansprekend. Wel leuk. Gio Vicente.
1: Ja, man. Ik vind dat heel gek. Die uh, Portugese subtoppers die lijken zich uh, met, de jaren, met de jaren af te wisselen. Je hebt natuurlijk de traditionele drie grote clubs: Braga. En dan heb je het ene jaar heb je Estoril in Europa. Dan uh, nou ja, arouca toen tegen Herakles. Uh, Port, uh, Porti Menense. Ik, uh, ik snap dat niet. Ik snap dat niet.
2: Wat, wat ja, ik... veel, veel, um, veel wisselingen daar... ook qua spelers. Hè? Echt, ja, als, je, als je dat gaat vergelijken... Met, die je ja, van de pap hebben. Als je dat gaat vergelijken met Nederlandse klus... bijvoorbeeld, is daar een veel groter verloop van spelers. Ja. Um, dus ja, dan kan ook... dat er dan opeens echt een kwaliteitsinjectie is... of dat andere teams weer heel erg achteruit gaan.
0: Wat ik sowieso lijf vind in Portugal... daar ik net naar te kijken. Uh, wij zijn geen Nederland wel... Als dat het verschil tussen de top en de subtop groot is... Jules Vincent werd vijfde en die zijn op 40 punten achterstand van Porto geëindigd.
1: Ja, ja Broers is niet onder de indruk, maar als nee. je ziet in de, in de tweede Bundesliga kun je twee speeldagen voor het einde nog kampioen ja, worden en zeker. Nog laatste worden. Ja, zeker. Ja, goed, als jij onder de top vier kijkt op Guimarães na, nou, zijn het allemaal echt wel kleine stadions, kleine clubs. Die budgetten zijn niet hoog. Ja,
0: ik zat net de samenvatting van Arauca tegen Gil Vincenten te kijken. Dat, dat zag er echt dat no stadion ziet er niet uit. Ja, nee. Moet ik zeggen, ik heb wel een paar stukjes uh, van uh, Gil Vincenten zitten kijken. Omdat ik het toch een beetje wilde voorbereiden. En er was één speler die me wel opviel bij, bij hun die echt goed kon voetballen. Ik ga zijn naam niet proberen uit spreken. Maar ze hebben een Japaner op het middenveld lopen. Die heeft echt een, echt een hele goede trap in zijn benen. Als ik dan iemand een beetje uit wat ik heb gezien moet aanwijzen. Zeg je om, let vanavond om, uh, op, Een Japaner waarvan je de naam niet uit wil spreken. Nou, ik weet zijn naam ook niet meer, want het <laughs> ja. was een beetje moeilijk, maar... De Nakamura van Gilles
2: Fichet. Precies, het niveau ligt echt zo laag. De... Laten we het over AZ hebben, want oh. uh, daar is nog steeds uh, echt wat een en ander aan de hand. Bazoers nog niet fit, Van Heus is er nog niet bij. Otgaard mis je, Carlson mis je. Ja, ik heb zo'n ja, grote, grote fout gemaakt
1: met die Carlson in mijn coach van het jaar zetten. Mm -hmm. Want daar heb ik nu al weken niks aan en ik ja, durf hem ook niet uit te halen, want dan ben ik bang dat ik hem later weer vergeet. Maar dat valt me op zich uh, nou ja, van hem persoonlijk een beetje tegen. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk wel de reden... dat Van Brederode kan uh, excelleren En daar geniet ik wel heel erg van. Dus dat vind ik wel leuk.
2: Ja, alleen um, AZ, AZ kan hem wel heel goed gebruiken. Ja, ik ze... bedoel, je, dat mis je nog wel bij AZ, vind ik. Ook als je dan van de week weer kijkt tegen, uh, tegen Sparta.
1: Ja, hij is natuurlijk van buitengewone kwaliteit voor AZ. Maar ze hebben ook niet heel slecht geloten. Hè? Ik bedoel, in de zin van... Ze begonnen tegen Goethe in de Eredivisie. Dat is lekker. Dundee is een goede, is een goede <laughs> tegenstander. Ja, dat, dat zei Kennedy vorige week verkeerd. En nu heb ik het van hem overgenomen. Nou ja, goed, ze hebben van Sparta gewonnen. Is dus ook niet een hele slechte start. En dan heb je nu uh, uh, Juve Center. Is dus op zich makkelijke tegenstanders.
0: nee nou, ik vind dat er geen excuus voor zijn voor Asset. Deze ploeg moet je gewoon uh, makkelijk opzij zetten.
1: Ja, we Hij wel een hele goede Japan hoor.
0: Dat is zeker waar. Maar nee, kom op. Weet je, Juve Centrum, Center nummer 5 van Portugal. Ja, maar het is we mogen we dan wel die toch? arrogantie hebben als Nederlandse ploegen soms. Kom op, we zijn toch wel een, een stapje omhoog gegaan. Maar wat is AZ AZ is de nummer 5 van Nederland? Ja, oké, okay, één slecht jaar gehad. Normaal is AZ natuurlijk best wel
2: dicht ja. tegen de top 3 aan.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: En dat zeg ik als iemand die AZ heel
2: onsympathiek vindt. <laughs> ja, dat, maar... uh, dat is ons vorige week uh, absoluut duidelijk uh, geworden, jullie allebei van. Nee, ja, het is mij. een
1: beetje inschat hoe goed Jullie te, te lijkt, maar normaal gesproken is AZ wel de favoriet.
2: Makkelijke overwinning dus hoor ik bij en, bijna. Ja,
0: ik, Langs het analyseren en kom wel tot de conclusie. Stugge ploeg. ja Een van de twee gaat het doen.
1: Ja, ja, ja ze kunnen een van de twee. Ja, die moet ook natuurlijk.
2: Laten we wel even oprecht uh, even wat uh, beter okay. erin gaan zitten. Nee, het, het staat wordt, echt nergens. Op het wat het wordt uh, 3-0 aanzet.
1: Uh, ik denk 4-1.
2: Ik hoop, ik hoop zo'n grote overwinning. Ik denk, ik denk toch iets minder. Ik denk 2-0. 2-0 voor AZ. Maar ook dat is prima. Dan uh, kan je volgende week kan je ook wel met een gerust hart. Kan je hem gaan binnenslepen. Ja, het
1: scheelt in ieder geval als je daar niet hoeft te winnen. Dan, dan loop je niet per se in dat clichématige Portugese countermes. Ja, ja, ik
0: vind sowieso dat. Uh, het, ik, er wordt altijd zo'n groot voordeel van, gemaakt als je eerst uitspeelt. En dat kan ook wel fijn zijn. Maar wat ik bijvoorbeeld vorig jaar fijn had. Ik vond het juist veel fijn als hij eerst thuis speelden, Omdat je uit toch een soort van. Vaak in die ambiance een beetje wordt meegenomen. Of in het spel van de tegenstander. En dan weer met de kut uitgangspositie thuis moet gaan voetballen. Tot thuis kan je gewoon lekker. Meestal. In de Nederlandse voor, clubs ja. thuis in ieder geval
1: veel beter dan. Maar het is net wat voor een ploeg je bent. Want als jij een hele goede counter hebt, dan is het op zich wel lekker als jij uit de ruimte krijgt. Weet je wel? Als je thuis gewonnen hebt en je kan uit gaan counteren. Maar ja, het is dus ook ja, voor iedere ploeg is het anders. Mijn
0: Nederlandse ploegen zijn toch wel meer van het. Uh... Lekker willen domineren. De balletje rond willen laten gaan. Normaal gesproken, zeker.
2: Ja. Over domineren gesproken. Uh, Feyenoord wil dat gaan doen, denk ik. Met uh, Igor Pai Hij Hij er
1: goed
2: uit. Ja, toch? Um, ik ben wel heel erg benieuwd naar hem. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Ook als mede Feyenoorder.
0: Ik ook heel erg. Ik vond ook de announcement echt fucking vet. Omdat uh, die Jiménez natuurlijk wel honderd filmpjes had. zodat hij naar Feyenoord kwam. Toen hij de transfer van Rasmus had, hij volgens mij verklapt... tijdens de persco. Toen daarna had hij gezegd, ik ga alle transfers... Vanaf nu ga ik wel ze. Nou, wel heel leuk gedaan ja, van het media team Dat ze toen een foto, een soort sneak peek... door hem hebben laten posten op zijn Twitter. Ja, dat is super vet. Wat ik heel erg vind, is dat... hij lijkt in alles wat hij doet op sinister. Echt precies. Hij lacht zoals hem. Hij praat zoals hem. Echt gewoon... Hij is kop... alleen kleiner. En
2: ouder. Toch? Ja, dat is waar. Nu ook
0: nog ouder. Is hij toch? Ja, misschien ja, ja een jaartje ouder, denk ik wel, ja. Ja, ik... Ja, voor dat geld uh, mag hij er wel. Uh. Gewoon gokje wagen, zeg je ook. Nou, ik vind geen gokje wagen nee? voor, voor 7, 8 miljoen, waar we zo over ja. praten. Dat vind ik geen gokje meer wagen, zeker voor Feyenoord niet. Nee.
1: Ja, maar dat is toch wel de huidige markt. Dit is gewoon, dat hebben we al vaker bedoeld, maar dat is lang niet meer zoveel geld als het was. Je, je koopt niet de garantie uh, op, op een fantastische speler. Volgens mij heeft Ajax een paar jaar geleden, toen spelers nog aanzienlijk minder waard waren. Bijna 30 miljoen betaald voor Anthony aan São Paulo. Vijf, miljoen? Dat zou ik niet Dat was ook
0: 18 miljoen, ja, geloof ik. Dat is ook
1: fucking duur. Dus als je de in, het in dat perspectief zet, is dit
0: toch niet een hele dure voetballer? Nee, maar ik kom ook niet van de groot, grootste club van Brazilië natuurlijk. Nee, ik
1: kom niet van São Paulo. Nee,
0: dat is waar. Nee. En uh, ja, uh, Idrisi maakt volgens wat, ik
2: heb gehoord, nog niet heel veel indruk. Ook op de trainingen raar, niet. Ja, toch? Ook wel raar dat dat er niet uitkomt. Dat het ja. er bij Ajax niet uitkwam, dat het er nu niet uitkomt. Ja,
0: terwijl hij echt... Het was niet één jaar in de Eredivisie dat het goed deed. Hij hmm. heeft het gewoon drie, vier jaar wel echt Constant. goed gedaan in de Eredivisie. En bij, voor,
2: bij Groningen deed hij het ook ja. op, op Groningsniveau uh, echt heel goed. Ja,
0: maar het is natuurlijk wel wat hij misschien een beetje tegensgeeft. Het is altijd natuurlijk hetzelfde wat hij doet. En als dat niet loopt... Hij zit niet heel veel variatie nee. Het nee. is naar binnen komen met een, een heel goed rechterbeen. Maar als dat dan nee, niet ja, loopt, dan valt alles hoe, weg. Hoeveel ja. spelers
1: kennen we niet die dat doen? Waar die, waar die als, zat als eigen handelmerk hebben.
0: Oh, ja, uh... ja, maar dat zijn wel vaak hele goede spelers.
1: Dat's, ja, precies. Ja, de grote
0: Koemerlijn. Ja. En dat kon ook nog niet echt helemaal... Uh...
2: Nee, nee, zeker niet. Maar laten we, nog, laten we even naar Pachau blijven kijken. Uh, dat worden wel leuke dribbels om te zien in ieder geval. Als je de statistieken mag geloven. Uh, echt een dribbelkoning. Hele hoogste
0: van de Serie A, toch? Terwijl hij bij een hele kleine club speelt. Nou, komt hij daar waarschijnlijk ook wel vaak in de count terecht. Dat is natuurlijk een hele grote verandering voor hem zijn, want hij speelde vorig jaar nog op tweede niveau volgens mij. Dus dan ga je eerst dan naar een de in principe een rechte op, op uh, in Brazilië. En dan ga je nu naar een topploeg in Nederland, waar je wel, nou kijk, naar het weekend, echt tegen de muur aan gaat voetballen en in de kleine ruimtes.
1: En hoe lastig is het dan dat in Brazilië het tempo natuurlijk behoorlijk laag, in de eredivisie ligt het niet belachelijk hoog, maar wel een stuk hoger. Denk je dat dat lastig voor hem is?
0: Natuurlijk, ja, dat, dat is heel erg lastig en... Ik ben bang dat hij die tijd die hij nodig heeft om daar zich aan aan te passen niet gaat krijgen. Nee. Het voordeel wat hij denkt daarbij wel weer gaat hebben is als hij straks tegen de gemiddelde rechtsback uit de eredivisie komt, kan hij wel zo lol op, want die zijn natuurlijk wel vaak wat minder atletisch dan die in Brazilië. Ja. En hij is zo snel als, als, de, als de brandweer, dus uh, dat zal wel zijn wapen moeten worden. net als bij Sinistera, bij Feyenoord ja. was dat natuurlijk, ja die, hoe snel hij was, dat was natuurlijk zo'n wapen. Ik en zou zo...
1: gelijk een Braziliaans vlag kopen als supporter
0: Oh, uh, nou dan ben je nog niet goed ingelicht. Er was uh, zaterdag waar we iets hebben van elke speler, elke nationaliteit, hebben ze een vlag die ze aan het wapperen zijn bij de opkomst. Elke nationaliteit oh. die we in de selectie hebben. Mooi. En de Braziliaanse vlag hing er ook al tussen, terwijl, Ach, we nog geen, terwijl die er nog niet Maar door had. de club, door de sporters. Nee, door de supporters. Ja, dat is wel een stuk vetter. Dus er moet straks nog een Tsjechische vlag bij, een Argentijnse ja, vlag. Ja, precies,
2: want zij, ik wilde net vragen, zijn die voor Hanko en voor uh, Boulaude? Uh,
0: een, Argentijn, uh, ja, een Argentijnse vlag hadden ze denk ik al, ja. voor Senesi. Ja, maar een Tsjechische beciclen. moet er nog bij komen. Ja. Ja, dat schijnt het schijnt
2: ook, Feyenoord Transmarkt uh, meldt uh, dat het uh, de goede kant op gaat met die twee.
0: Ja, ik vind ja. het echt knap van fijn hoe ze... Toch hebben het doorgepakt, dat heel veel mensen, en ook die jongens die zijn gebleven, heel veel twijfels hadden over of dit nog goed ging komen. Met, er zijn nog vier spelers straks over van de, van de finale als weer ja, weg gaat. Ja. Ja, en als je dan kijkt dat Feyenoord straks gewoon op elke positie dubbel bezet is, met allemaal jonge, talentvolle voetballers. Dat Heb is je het goed gedaan, denk ik. Heb je het ja, goed wel
1: ook echt een uitdaging voor slot, want ondanks dat, uh, dat Feyenoord natuurlijk vorig jaar echt een revelatie was, was er wel een groot gedeelte van het elftal... Bij elkaar, die nou. kenden elkaar wel goed. Nou, nu heb je dus en die spelprincipes en gewoon nog daarnaast moet je elkaar leren kennen. Dus dat is wel een extra uitdaging.
2: Zou elke speler die gehaald zijn uh, ongeveer dus, dus, op het niveau qua salade zitten... van wat Thomas Verheid verdient bij uh, ADO Den Haag?
0: Wij ja, hebben alleen mooi. nog maar uh, spelers van buiten EU, dus dat denk ik wel. Ja,
2: nou, Nou. Thomas Vaar, die zit op vijf uh, ton. Verheid. Thomas, Thomas uh, Verhaar Vaar niet. VOC, Thomas, Thomas Verhaar wel.
1: Ja, vier en half denk ik, Thomas Vaar, maar... Ja, het is bizar. Een, een paar weken geleden was hier ook iemand... Die, die had het erover dat Verheid in uh, drie jaar... een miljoen zou verdienen. Toen schrok ik me al helemaal een hoedje. is iets meer. En nu is het vijf ton. Het verhaal schijnt te zijn dat... Uh, per in, jaar. Ja, vijf ton per jaar. Het verhaal schijnt te zijn dat Verheid in uh, Vietnam... Uh, in twee jaar acht of negen ton netto kon verdienen. En, en dat ADO heeft gezegd van... ja, we willen dat je blijft. En nou ja, dan ben je als Verheid natuurlijk gek. Als je zegt, oké, okay, doe dan maar voor uh, anderhalve ton. Ja, Kuit nog één speler kiezen die zou blijven. Dat is Verheid geweest uh, ja, die is echt tot ongekende hoogte uitgegroeid. Want dat was, bij Coet was dat echt nog een oké okay kkd spit waar iedereen een beetje om lachte. Bij Almere werd het iets beter. Bij Ado was hij heel goed... Maar als jij 5 ton per jaar betaalt voor Thomas Verheid... wat een hele aardige guy is met een prachtige baard, dan heb je gewoon je scouting niet op orde. Want als je vijf ton. Hij
2: heeft niks met scouting te maken. Jawel, want als
1: je vijf ton uit kan geven aan een speler, dan moet dat niet ja, Thomas vrijheid zijn. Maar
2: de scouting maakt toch. Hoezo niet? De scouting kan toch genoeg alternatieven hebben. Dit is toch gewoon het beleid van bovenaf. Ja, maar dat is toch een
1: rare keuze om te te doen. Absoluut. Maar daarom de scouting. De scouting okay, nee, is echt de verkeerde die. Oké, okay, ja die... nou, goed. Maar dan maak je niet de goede keuze in je spelersbeleid. Oh, uh, dus. Absoluut.
2: Dan, maar het is
0: het niet eens. als je een spits hebt die er. In feite elk jaar meer dan vijf ton. 5 ton. Ja,
2: dat verdient dat verdient 50 van de eredivisie niet. Meer dan. Is
0: hij niet goed genoeg voor de eredivisie? Nou, ja, ik weet niet of het per
1: se goed genoeg is. Hij heeft, hij heeft unieke kwaliteit en ik denk dat je daar in de eredivisie ook wel wat aan hebt. Maar ik zou niet, uh, als ik FCM of Keret was en ik kon nu transen, vrij, Thomas vrij Thomas oppikken... zou ik het niet doen.
0: Nee. Maar dat ik... misschien niet. Maar ik denk als je als een, echt een pinch hitter of echt een aanspelpunt, een ander plan dan je normaal zou hebben, is het wij, denk ik 5 de ton. Dus ton, maat.
1: De, de spelersbegroting van hun Eindhoven is 9 ton. Daar werkt vier man op kantoor. Ik weet niet wat
2: jij met nieuw hebt afgesproken voor die dailies, maar 5 ton is toch echt bizar? Dat, dat kan niet. dat kan. Ja, Het beleid bij ADO, daar hebben we toch al de sector nee, ja nee maar Ook binnen ja, de selectie toch, de, 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 qua verhouding is dat niet oké. Okay.
1: Hebben, toen hebben ze Beugelsdijk, Immers, Meijers ges, uh, uh, gesaneerd. Die zaten zo 2, 2,5 ton zaten die op. Okay, dat was al oh. heel veel geld. Nu moet hij één guy. 5 ton. Ja, dan kan je het... gewoon echt drie uh, eredivisie spelers een stapje omlaag door laten maken.
0: Nee, en ik denk daarbij ook dat Ado had wel had van die vijf ton... altijd wel een beter team op kunnen stellen dan dat ze nu hebben in ieder geval. Zo, sowieso,
1: sowieso. Echt, het is echt, ja, ik vind het echt ongekend. Ook als club, man. En Kuyt heeft er al over gezegd dat het geen probleem is uh, in de selectie. En ik denk dat als verheid 30 dertig maakt, dat dat ook wel gewoon zo is. Maar ja, als hij niet gaat scoren of geblesseerd raakt...
0: Ja, of iemand anders die er opeens 20 in schiet. Ja. Die gaat er zullen ook zullen denken zwart, van...
2: Ja.
1: Uh, hmm. Doe mij maar 4,5. Nou, ik vind het echt ongekend. Ik vind het uh, armoede om 5 ton te betalen aan Thomas Freit.
0: Dat is waar. Zou, zou ADO van die 5 ton niet uh, Jens gaan nog een jaartje kunnen pogen om naar Den Haag nou, te komen? dat soort spelers,
1: daar kun je bijna aan gaan denken.
0: Ja. Die hebben Feyenoord ja. niet zoveel meer te zoeken, ik zoek denk een stel ik. stijl van achterover. Nee? Over. Nee, joh. Straks die Argentijn komt, hebben we twee nummer 10's. Ik en ik denk... denk dat... Die jongen is nu 3,34. 34... Of lekker twee jaar dus jij, voetballen Dus jij denkt niet
1: dat hij uiteindelijk weer in de baas staat bij Feyenoord?
0: Nee, dit jaar niet meer. Het is nu echt... Is, is, nu is het, is het echt afgelopen. afgelopen. Maar dat zeg ik denk ik al vier jaar.
1: Ja. Ja, ik had de Bundesliga altijd een mooie competitie voor hem gevonden.
0: Hij heeft die is ook wel best wel vaak mee in Ja, van en
1: zo, toen Schreuder er zat.
0: Ja, Utrecht weet ik niet of die nu nog nodig hebben, maar ik denk dat ADO zou die wel... Uh...
1: Ik zou... Ik denk dat hij voor heel veel eredivisieclubs onder de top 5 zeker een hele goede speler is.
0: Nee, kunnen die hem betalen, want ik doornstrijver niet volgens mij geen lullig salaris. Nee, die zal... Uh, hoe
1: heette die... Uh, die uh, Ted Troost, die toen bij Feyenoord... Ja, Shark. Troost. Die iedereen bij Feyenoord heeft geld erbij. Hup, jij een miljoentje.
0: Hij ja, is niet bang voor
2: Tapia. Ja. Nee,
0: jezus. Dat is wel een van de beste interviews ooit. Ja,
2: ja ongelooflijk. Okay. Um, ja, goed. Ja, over bizarre dingen en bizar beleid gesproken. Daar zijn we. Manchester United. Glory, glory man United. Ja. Wat is er gisteren nou allemaal gebeurd? Ik, ik weet niet waar ik moet beginnen eigenlijk. Ja, ja
1: ik... Uh, uh, het grootste nieuws voor mij was, uh, was die gozer die van uh, Ineos en van Nice, die 13 miljard heeft, die, uh, die mogelijk nou ja, Manchester United wel wil kopen. Je leest heel vaak van dat soort dingen. Volgens mij klopt er 99% niks van. En het interessante vind ik daaraan, uh, heel veel mensen die kopen clubs uit een oogpunt van sportswashing, City, PSG of andere redenen. Maar die glazers hebben het echt gekocht om geld te verdienen. Die ja. trekken... Uh, gewoon dividend uit, uit die club. Weet je, gewoon een paar honderd miljoen. Dat gebeurt verder nergens. Ja, jij zei zelfs, uh, la lazen wij, dat er al meer dan een miljard uit United getrokken is. Ja, dat lijkt me heel lastig om daarvan te kopen, want zij hebben het gewoon als investering.
0: Ja, maar uh, daarbij zij mogen dit ook doen. Ja, Ik zeker. snap de kritiek ook wel soms, maar het is niet alsof United nooit geld uitgeeft. Nee, maar ja, dat geld verdienen ze zelf. En er zijn natuurlijk heel veel investeerders die leggen
1: extra geld bij. Ja, dat doen de glazers niet. Die doen het echt voor zichzelf, niet voor de club.
0: Nou, als je een club moet hebben, natuurlijk om dat mee te doen, is wel Manchester United. Dat is zo'n groot merk. Ja, maar zij hebben dat zo
1: gebouwd. Ik bedoel, die Ed Woodward, eindeloos veel kritiek op geweest. Zijn belangrijkste taak was om Manchester United commercieel uh, te laten functioneren. Er is toen een tijd geweest dat, dat, uh, dat het letterlijk zo was dat die app belangrijker was dan de spelers. Nou. Ja.
0: nou. Ja, het is echt... Uh... Het is fucking triest, toch? Het is ook voor die jongens, denk ik... Die spelers, die worden denk ik ook helemaal gek. Want je leest alleen maar dingen over die club. Je weet niet wat er gaande is. Je leest honderd namen die per dag voorbij komen. Je ja. leest waarschijnlijk tien
2: keer per dag dat jij ook weggaat Of weg moet, of uit ja. de baas wordt gehaald. Alles wordt er ook gelekt. Laat, oh. Laten we daar naar nou eens naar kijken. Want gisteren komt uh, een bot van 130 miljoen... Op jouw Feliz <coughs> naar buiten. Bizar, Misschien toch? Misschien
1: moet je dat even opnieuw... Pff, zo. Nee? Nee? Nou, het spijt me, luisteraars... 130 miljoen voor jouw verlies. Ja, als het
0: klopt. Ja, maar precies. Met, ik, ik snap er echt niks van. Want als ik één linie van United is... waar ik nou op dit moment geen 130 miljoen zou spenderen... zou het wel de aanval zijn. Ja, je hebt wel een spits nodig. Toch? Je hebt ja, een centen nodig. maar ik zou me wel eerst even gaan richten op je middenveld en je verdediging. Die vind ik toch wel... Kijk, ze hebben misschien niet de top van de top in aanval lopen, maar je hebt echt wel genoeg namen met wie je echt niet tien in de Premier League hoeft te staan. Reverse, Sancho, nee, Martial. Kijk, dat is duidelijk. Dat is allemaal jongens, daar kan je echt gewoon vijfde mee worden.
2: Nee, maar, nee, maar kijk, dat is sowieso duidelijk. Maar het, um, dat, je, dat je eigenlijk vanuit de opbouw van achteruit, dat je daar iemand nodig, nodig hebt die dat, uh, die dat beter kan verzorgen. Dat je iemand op minstens één op die controlerende positie op middenveld nodig hebt. Ja, dat dat is duidelijk. Ook um, en een spits is... Spits lijkt mij ook wel uh, nodig. En een rechtsback. Alleen, 130 miljoen... is weer echt bizar veel. En is zo'n jonge speler... die ook de afgelopen jaren heeft laten zien... ook nog best wel veel uh, of genoeg te hebben aan zichzelf. Die zich nog moet ontwikkelen. Die er nog niet is vind ik. Hij heeft in ieder geval ja, bij. Tuur met Morata is echt heel mooi. Speel. Maar hij is, ja, het, het is een fantastische speler. Hè. Dat staat buiten kijf. Maar 120 miljoen heeft hij nog steeds niet bewezen. En tuurlijk is het een investering voor langere termijn geweest van Atletico. Maar hij is nog geen absolute top, 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 top speler. Plus
1: dat er natuurlijk ook dat hij ook een is uit een heel andere cultuur uh, dan de Engelsen, dan de Noord-Engelsen. Dus ook dat vind ik nog een, een zekere gok erbij. Uh, aan de andere kant, wij weten niet wat het budget is. Kijk, als Manchester United denkt nog 400 miljoen uit te kunnen geven, dan zul je ook wel een hele dure spits moeten halen. Ja. Weet je wel? En nou goed, er is heel veel gelachen om Vardy. Maar ik zou één jaar Vardy als tussenoplossing, zou ik niet eens zo heel gek
0: vinden. Een spits die niet eens bij Leicester meer alles speelt. Ook nou, mede door zijn fitheid soms en door zijn probleempjes. Maar...
1: Ja, ik zou dat voor één jaar als tussenoplossing, als je daardoor dus extra geld kan steken in je middenveld en in je centrum, en dan heb je dus Martial er nog achter, dan zou ik dat nog niet eens een hele gek op Het is, is geen ideale oplossing, hè. Dat kunnen ze, gek vinden, kunnen
0: nou. ze dan niet beter, net als wat, het is er waar het nu gerucht over zijn, uh, Aubameyang halen? Dat lijkt me dan een veel betere optie voor United.
1: Nou, dat lijkt me hetzelfde laak en pak. Misschien is Aubameyang een betere keuze.
0: Nou. Ja, die is nog iets jonger. En, ja, en iets, meer, iets meer bewezen bij grote clubs natuurlijk.
1: Ja, ons stuk duurder ook, denk ik.
0: Ja, dat zeker. en in de Ik vind Mitrovic laat nu wel zien dat hij wel een aantal stappen heeft gemaakt. Ja, daar ben ik echt ja, fan van. Hij laat echt zien dat hij wel stappen heeft gemaakt.
1: Ja, maar ik denk... Kijk, als je een oude spits haalt, dan is het oké okay, okay als je hem in één jaar afschrijft. Ja, ik ook. denk dat Mitrovic die zou je dan uh, één jaar halen als tussenjaar. Ja, goed. Dan is de kans dat je hem voor meer geld gaat verkopen heel klein. Het lijkt me niet de persoonlijkheid om tweede spits te zijn komend jaar. Nee. Dus ik denk dat, uh, dat dat niet is wat je moet willen.
2: En uh, een oude middenvelder? Casimiro. Bizar, toch? Ja. Dit had ik, ik in ieder geval echt nooit zien aankomen.
1: Nee, maar ook, uh, ook niet op een positieve manier, maar meer in de zin van, dat lijkt me niet het type wat je nodig hebt. Maar ja, wij, volgens mij hadden wij het er eerder over, dat ik het ook gek zou vinden als een type Declan Rice zouden halen. Of was dat met Charon? Dat was met ja, uh, was met Charon. Ja, want ik vind, zeg maar, een verdedigende middenvelder is nu niet per se wat United nodig heeft. Volgens mij heeft United een middenvelder nodig die in de opbouw die ploeg verder kan brengen. Nou kan Casimiro aardig voetballen, maar is dit geen speler die volgens mij gaten gaat vinden in echte verdedigingen?
2: Nee, absoluut niet. Uh, ik heb het er al denk, vaker over ja. gehad.
0: En ik blijf erbij dat Paredes zou... Dat is ja. zeg, al maanden geleden heb ik dat voor United. En dat geldt voor Juventus nu. Die is echt, als je voor de opbouw... En onder de druk uit voetballen en je team vooruit helpen... Is dat voor dat geld dat hij moet kosten... Ik snap niet hoe je dan in, ja. in hemelsnaam bij Rabio uitkomt. Maar
1: hij is ook heel lang gewoon best wel onder de radar gebleven, die Paredes. Ik weet ja. nog dat ik naar, naar Utrecht Zenet ging. En dat ik dacht, wie de fuck is deze gast? Die was zo goed daar.
0: Ja, maar dat moet ik zeggen, dat had ik ook met Fred. Die speelde namelijk toen bij feyenoord Chak. Daar speelde hij het hele middenveld van Feyenoord zijn eentje helemaal, tureluurs. En ik dacht echt ervan, want toen wilde City ja. en United hem allebei hebben. En toen dacht ik echt, ja, dit is hem. Dit gaat, deze gozer gaat de Premier League echt ondersteboven zetten. En dat is ook niet helemaal nee, gelukt natuurlijk. Nee, ja,
1: hij, is natuurlijk, hij staat er slecht op in Engeland. Ik vind ook dat je af en toe zijn kwaliteiten wel ziet. Maar nou ja, het is nooit geworden wat mensen ervan verwacht hadden. En ik ben best wel benieuwd hoe dat komt. Want af en toe zie je toch wel hoe fucking goed die kan zijn.
0: Zeker, hij ja, kan fantastisch voetballen. Waar ik wel een beetje bang voor ben, zeker als ze nog middenvelders gaan halen, is dat. Uh, want iedereen had er heel veel hoop van dat hij nu wel ging spelen, maar dat onze Nederlandse vriend. Uh, Donnie van der Beek. Die mag, zou ik toch wel, als ik hem was, een ander andere clubje gaan zoeken. Ja, ja die, die moet die absoluut heeft
1: weg. Echt een hele slechte keuze gemaakt door naar Manchester United te gaan. Dat is wel.
0: Ja, nou, op papier vond ik het nog niet eens eigenlijk een slechte keuze, maar. Nee, ja, het is volgens. We hadden natuurlijk pakken. zijn niveau veel hoger verwacht, misschien.
1: Ja, ik denk dat dat wel zo is, want ze zullen toch allemaal wel hun sterkste spelers opstellen. Dus of
0: te ja. dus systeemgebonden.
1: Ja, nou ja, hij werd in Nederland toch als heel multifunctioneel omschreven, dat hij ook op 6 en op 8 kon.
0: Dat kon niet, maar dat is natuurlijk niet waar. Voor, voor niet mij lagen zijn krachten altijd in constant in die 16-8 ja. die spits komen. Zeker. Ja. Zijn krachten lagen voor mij niet in de opbouw. Uh, Eens? Onder de druk uit voetballen. Eens. Oké, okay, jongens.
2: Um, Joe Felix, doen of niet? Nee. nee. Casimiro, doen of niet? Nee. Nee. Casemiro zou ook wel halen. Weet je, ja, of ja, of even niet een voor 80 verhalen. miljoen. Nee, tuurlijk niet. Natuurlijk niet. Nou ja, Meunier wordt vet. genoemd.
1: Zou een goede, goede aankoop wel zijn. Dat is de enige. Ja, is maar duurder. het is ook ja, geen respect. beleid. Als je maar anderhalf
0: jaar geleden Wambisaka haalt voor...
2: Nee, maar beleid, miljoen. Uh, beleid is natuurlijk niet nee, ja, uit een vreemd. Hè.
0: Wambisaka was
1: op zich wel uh, een hele rare aankoop. Want volgens mij zei iedereen daarvan. En ze zijn het in de Engelse pers niet, uh, niet vaak eens. Ik ken alleen Verdedigend, uitstekend, aanvallend, niks. Dus nou ja, dan moet je gaan kijken, kan zo iemand dat bijleren? Nou ja, volgens mij is een echte verdediger goed leren voetballen, zeker als rechtsback,
0: is dat heel lastig. Voetbalintelligentie is sowieso niet echt te leren, denk ik. Dat moet wel in je zitten. Nee, tuurlijk. Nee, je precies. ziet bij hem al best wel snel dat dat er zeker niet in zit.
1: Nee, maar ik bedoel, ga, ga nou eens... Uh, je kan je toch niet voorstellen dat Trent Alexander-Arnold en Wambisak op dezelfde positie spelen.
2: En Reece James.
1: En Reece James, ah, dat ja, dat is bizar. Ja.
2: Het, wordt, uh, het blijft interessant. We gaan t, ja, toch stiekem nog best wel veel over United hebben, denk ik. Richting uh, de transfer deadline over. is de anderhalve week, denk ik. Ja. Uh, het wordt, uh, wordt alleen maar leuk.
1: Mensen zijn enthousiast over die deadline. Denk ik. Ja? ja? ik. ik heb wat mensen gevraagd of ze langs zullen komen. En, uh, het lijkt wel alsof het, het groeit. Ja? Oh. Ja, nou ja, ge geen negatief.
2: Kijk, dat is, uh, dat is mooi. Uh, we zijn er doorheen, jongens. Ik uh, wil jullie heel erg bedanken voor, uh, voor deze f Afkikken Daily. We gaan straks richting Lowlands. Yes. Daar hebben we morgen nog een daily. Ook heel leuk. Heel leuk. En uh, morgen hebben we daar onze eerste show.
1: Ja, heb ik ook veel zin, Want Ik ben benieuwd naar de verhalen van Johnny Zuiveren en Son
2: Ik ook. En uh, op zaterdag uh, Leon de Stendler. Dus dan, ja. uh, en op zondag gaan we lekker dansen.
1: Zo, want dat kunnen wij, hè? Dat
2: kunnen wij heel goed. Uh, Nicky, sorry voor, voor dit gepraat over Lowlands. Ik wens jullie heel veel plezier, jongens. Dank je wel.
1: Het gebeurt heel vaak, toch? Ik heb daar volgens mij Alexander Klupping wel eens over praten... Hoe Lowlands gecultiveerd wordt voor de selecte groep die erheen gaat. Waar de rest van Nederland dan gewoon last van heeft. Want die moeten dat de hele tijd aan. Ja. dat hebben onze luisteraars nu ook.
2: Zet je Twitter hashtags Lowlands gewoon uit. Gaan wij
0: ook
1: de tweeten?
0: Ik ga absoluut niet tweeten. Ik accepteer je excuses wel, maar daarbij wil ik wel zondag filmpjes zien van dat jullie aan dansen zijn.
2: Gaan we doen. Privé. Dankjewel, ja. jongens. En uh, alle kijkers en luisteraars, uiteraard ook heel erg bedankt. Vergeet niet te abonneren op YouTube, trouwens. Want uh, we hebben ze nog steeds nodig, die abonnees. Uh, en uh, geef vooral positieve recensies op je favoriete podcastplayer. En dan zien we jullie morgen vanaf Lowland.
0: Hello, Europe. Dit is Amsterdam Koning.